0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa, Marcin Piotrowski. Podcast Literatura ze Środka Europy. Po raz kolejny pojawiam się u Państwa z książką Tomasa Bernharda. Mam dzisiaj bowiem Bratanka Wittgensteina z tytułem Przyjaźń. Książkę, którą Tomas Bernhard napisał w roku chyba 82. książkę wydaną w Polsce w roku 2019 przez czytelnika, to jest wydanie drugie. Przekładu tej książki dokonał pan Marek Kędzierski i także pan Marek Kędzierski napisał do tej książki znakomite posłowie. Posłowie w sumie, od którego można byłoby tę książkę zacząć. To znaczy nie jest tak, że to jest jakaś wyjątkowa trudna książka jak na Tomasa Bernharta, ale to posłowie przed lekturą nie zaszkodzi. Ono w niczym nie zespoiluje, a może dostarczyć dla kogoś, kto zaczyna czytać Tomasa Bernharda, może dostarczyć trochę takich informacji, trochę kontekstu, nieco lepiej tę książkę spozycjonować sobie. Skoro zacząłem od końca, czyli od posłowia, to powiem jeszcze, że w tym posłowiu znajdą Państwo po pierwsze jakąś część dotyczącą bezpośrednio bratanka Wittgensteina, czyli tej konkretnej książki, ale nie tylko, bo jest tam cały taki dłuższy pasaż na temat twórczości Tomasa Bernharda. Trochę jest to zrobione w konwencji chronologicznej. To jest bardzo krótkie, bardzo skondensowane, świetnie napisane. Jest cały fragment trochę odnoszący Bratanka Wittgensteina do innych dzieł literatury europejskiej, w szczególności do literatury francuskiej. Jest też tam część mówiąca trochę o przekładach Bernharda, szalenie interesująca. Szalenie interesująca, bo stamtąd dopiero dowiedziałem się, że w sumie. Mamy wielkie szczęście, że na polski Benharda da się przetłumaczyć, a na przykład na angielski jest trudniej, a jest trudniej, na co zwraca uwagę pan Marek Kędzierski, jest trudniej dlatego, że w języku angielskim i w ogóle w kulturze angielskiej nie ma tej takiej mocnej plemienności i sama idea brudzenia do własnego gniazda jest tam fundamentalnie nieznana, to też większość przekładów no, znacząco odbiega od tego, co jest w wersji niemieckiej. Znacząco odbiega na poziomie językowym. Ten Bernhard jest mocno przepracowywany, ale także na poziomie koncepcji i, w sumie, to jest kolejny powód, żeby cieszyć się, że mieszkamy w Europie Środkowej, bo, jak pisze tłumacz, to właśnie Europa Środkowa i jej plemienny charakter powoduje, że tę twórczość, można odbierać w pełni i że ta twórczość tutaj właśnie wybrzmiewa. Ja słyszałem wcześniej już, że Bratanek Wittgensteina jest powieścią, którą się poleca, jeżeli ktoś chce zacząć czytać Tomasa Bernharda. Po części się z tym zgodzę. Jest to książka, która jest, jeżeli można mówić o twórczości Tomasa Bernharda, łatwa to ta jest przystępna, powiedziałbym. Na dodatek, jak na Tomasa Bernharda, jest to książka, no, użyję tego słowa, optymistyczna. Jest to książka dowcipna. Jest znacząco inna od chociażby wymazywania. Jest inna od autobiografii, mimo że kiedy zaczynam ją czytać, miałem wrażenie, że czytam kontynuację autobiografii jakąś. Bo tu też się zaczyna historia w szpitalu, trochę później, niż ta historia, która się w autobiografiach kończy. I rzeczywiście wydaje się, że może to być pierwsza książka Benharda i nie powinna być barierą. Jest też dosyć krótka. To jest 140 stron czyli właściwie albo mini-powieść, albo nieco w dłuższa nowela. No i o czym to rzecz jest? No, rzecz jest o tytułowym bratanku Wittgensteina, czyli o Paulu Wittgensteinie, który jest przyjacielem Tomasa Bernharda. Ten podtytuł Przyjaźń mówi wprost o tym, że poznajemy tutaj Paula Wittgensteina, którego Bernhard przedstawia jako swojego przyjaciela, i właściwie ta książka jest opowieścią o Polu, osobie, którą poznajemy jako pacjenta szpitala psychiatrycznego. Natomiast Thomas Bernhardt jest osobą, która umieszczona jest w szpitalu osób cierpiących na choroby płuc. Te budynki sąsiadują ze sobą, no nie bezpośrednio, ale, ale mogą się tam panowie odwiedzać. I dostajemy historię z jednej strony przyjaźni, poznania się tych ludzi, ich wspólnego spędzania czasu, wpływu na siebie. Przede wszystkim jest to opowieść o Paulu, ale jednocześnie jest to także dla Bernharda szansa na pokazywanie siebie. Bo ponieważ panowie mają bardzo wiele wspólnego, to opowieści o Paulu Wittgensteinie są także opowieściami o Tomasie Bernhardzie. On bardzo często prezentuje poglądy pola jako poglądy przeciwne do swoich lub jako poglądy zbieżne ze swoimi. też nie ma wątpliwości, że jest to książka rzeczywiście o polu Wittgensteinie. Natomiast ekspresyjność i charakter Bernharda tutaj widać, i on pisze tutaj także o sobie. Jak zwraca uwagę tłumacz? jest ta książka dosyć dobrze sytuowana czasowo i jest to książka częściowo autobiograficzna. Mówię częściowo, dlatego że część faktów nie zgadza się tutaj z rzeczywistością, jest trochę podkoloryzowana, natomiast większość postaci, które tutaj są, to są postacie rzeczywiste. Zdarzenia, które tutaj są pokazane, są zdarzeniami rzeczywistymi. One zostały trochę chyba poprzesuwane w czasie, trochę one są połączone. Natomiast można mówić o tej książce w kategorii jakiejś dalszej części autobiografii, mimo że z założenia prezentuje ona postać kogoś innego. Pod względem formy można tutaj znaleźć to, co mi się szalenie podobało w chodzeniu, czyli rodzaj takiego, nie wiem jak to ująć, takiego rytmicznego balansowania zdaniami. To jest obracanie tych samych słów w różnych kontekstach, coś co zrobiło na mnie kolosalne wrażenie w chodzeniu i co tutaj jest rozwinięte i pojawia się dosyć regularnie. To nie jest tak, że cała powieść jest w ten sposób napisana, ale... Ten styl, bardzo wyraźny Bernhardowski styl, jest tutaj, jest tutaj obecny, po prostu. Więc jeżeli się tę książkę przeczyta, to ma się szansę posmakować tego, jak Bernhard pisze, jednocześnie nie ryzykując albo długiej lektury, albo starcia z takim Bernhardem najdojrzalszym, takim pełnym tej goryczy i negatywnych emocji. Mimo, że trudno o tej książce mówić, że jest książką optymistyczną, bo na końcu, jak sam autor mówi, to jest książka o śmierci. Ale wielokrotnie czytając tę książkę uśmiechałem się, bo pokazywałaś sytuacje śmieszne, zabawne. Także postać Pola jest postacią takiego ekscentryka. Człowieka, który zachwycony jest operą. Człowieka, który przez jakiś czas ścigał się w wyścigach samochodowych. Tutaj pod koniec lat 60. ma już prawie 70 lat, czy tam 80 jest już starszym człowiekiem, ale jeszcze kiedyś to był król saloperowych, to był król toru, to był król barów, dusza towarzystwa taki człowiek starego typu takich ludzi już chyba nie ma ale to tak trochę na marginesie, chciałem wrócić do tego stylu proszę posłuchać takiego fragmentu do 40 roku życia w owych ratuszach i Aulach dawałem z siebie robić durnia. Przyjmowanie nagrody nie jest bowiem niczym innym niż robieniem z siebie durnia. Przyjąć nagrodę to nic innego niż pozwolić komuś zrobić z siebie durnia, ponieważ dostaje się za to pieniądze. Wręczenie nagrody uważałem zawsze za największe poniżenie, jakie można dla kogoś wymyślić, nie za wywyższenie. Nagrodę bowiem przyznają zawsze ludzie niekompetentni, którzy pragną zrobić z człowieka durnia i którzy istotnie robią durnia z człowieka, jeśli przyjmie ich nagrodę. A mają oni pełne prawo robić z człowieka durnia, ten bowiem jest tak nikczemny i niegodziwy, że przyjmuje ich nagrodę tylko w najpilniejszej potrzebie, w bezpośrednim zagrożeniu życia i egzystencji i tylko do 40 roku życia człowiek ma prawo przyjmować związaną z pieniędzmi albo jakąkolwiek nagrodę lub wyróżnienie. Przyjmowałem nagrodę nie będąc w najpilniejszej potrzebie i bez zagrożenia życia czy egzystencji, przez co uczyniłem z siebie nikczemnika i niegodziwca, człowieka odrażającego w najprawdziwszym sensie tego słowa. Słyszeli Państwo chyba, mam nadzieję, może udało mi się to pokazać, ten rytm, tutaj było to słowo dureń, przyjmowanie, odmawianie. To tak się jak takie wahadło, to się tak buja. Raz, dwa, raz, dwa. Tego jest tutaj dużo, ale ja bym chciał kontynuować tę opowieść o Nagrodzie, bo to jest cudowna historia, która też wydaje mi się bardzo dużo mówi o Tomaszu Bernhardzie i o tym, jakim był człowiekiem i skąd. Wokół niego brał się taki trochę negatywny vibe, taka zła energia, może nie zła energia, ale trochę takie przekonanie, że jest jakimś kontrowersyjnym twórcą. Kontynuujemy więc dalej lekturę zdarzenia, które związane było z przyznaniem mu nagrody grill Parzera, najważniejszej austriackiej nagrody literackiej. Thomas Bernhard pisze tak. W drodze po nagrodę grillparzera Parzera myślałem jednak, że tym razem rzecz ma się inaczej. Ta nagroda nie jest związana z żadnymi pieniędzmi. Akademia Nauk to jest coś i jej nagroda to też jest coś. Myślałem sobie w drodze do Akademii Nauk. I myślałem, kiedy wszyscy troje, Paul, mój życiowy towarzysz i ja, dochodziliśmy do Akademii Nauk, że ta nagroda, ponieważ nazywa się nagrodą Grill Parsera, stanowi wyjątek. I faktycznie, w drodze do Akademii Nauk wymyśliłem sobie, że zostanę powitany już przed gmachem Akademii Nauk, tak jak przystoi, jak myślałem, z należytym szacunkiem. Lecz absolutnie nikt mnie nie powitał kiedy już wszyscy troje przeczekaliśmy dobry kwadrans w holu wejściowym Akademii Nauk, a mnie absolutnie nikt nie rozpoznał. Nie mówiąc o tym, że nie powitał. I choć wszyscy wciąż w koło się rozglądaliśmy, mojej obecności w ogóle nikt nie zauważył. Gdy napływające na tę uroczystość tłumy zaczęły się wlewać do wewnątrz, zajmować już miejsca w przepełnionej sali, Pomyślałem sobie, że teraz po prostu wejdziemy do auli, jak wszyscy inni, którzy już tam weszli. I wpadłem na myśl, żeby usiąść w samym środku sali, gdzie zostało jeszcze trochę wolnych miejsc. Weszliśmy więc tam wszyscy troje i usiedliśmy. Kiedy usiedliśmy, sala była już pełna. I sama pani minister już też zajęła swoje miejsce w pierwszym rzędzie tuż przy podium. Orkiestra Filharmonii brzdąkała już nerwowo na swych instrumentach, zaś prezes Akademii Nauk, który nazywał się Hunger, co oznacza głód, biegał niespokojny tam i z powrotem po całym podium. Oprócz naszej trójki nikt nie wiedział, dlaczego uroczystość jeszcze się nie rozpoczęła. Jacyś członkowie Akademii ganiali po podium tam i z powrotem, wypatrując bohatera całej tej uroczystości. Również pani minister wykręcała głowę we wszystkie strony. Nagle jeden z panów na podium wypatrzył mnie, siedzącego w głębi sali, szepnął coś na ucho prezesowi Hungerowi, zszedł z podium i ku mnie się skierował. Niełatwo mu było między wypełnionymi po brzegi rzędami torować sobie drogę do mnie, siedzącego po środku. Wszyscy siedzący w moim rzędzie musieli powstać z miejsc i robili to z wyraźną niechęcią i, jak zaobserwowałem, rzucając w moim kierunku nieprzyjazne spojrzenia. Pomyślałem, że faktycznie był to perfitny pomysł, ażeby zająć miejsce w samym środku sali, ponieważ dotarcie do mnie kosztowało pana, torującego sobie do mnie drogę, naturalną koleją rzeczy, członka akademii, sporo wysiłku. Jasne, pomyślałem sobie w tym momencie. Oprócz tego pana nikt Cię tu wcześniej nie rozpoznał. Teraz natomiast, gdy ów pan nareszcie przede mną stanął, spojrzenia wszystkich skierowały się na mnie. Ale jakie? Karcące, przeszywające. Jakaś akademia, która przyznaje mi nagrodę, chociaż mnie absolutnie nie zna. I ponieważ przyznaje mi nagrodę, chociaż absolutnie mnie nie zna i ponieważ nie dałem się jej poznać, napada na mnie od razu karcącymi i przeszywającymi spojrzeniami. Zasługuje na coś jeszcze o wiele perfidniejszego, pomyślałem sobie. W końcu pan ten zwrócił mi, jak to się mówi, uwagę, że moje miejsce nie jest tam, gdzie siedzę, lecz w pierwszym rzędzie, obok pani minister i że powinienem z łaski swojej udać się do pierwszego rzędu i zająć miejsce obok pani minister. Nie usłuchałem tego pana. Zwrócił się bowiem do mnie w sposób naprawdę niemiły i arogancki, a poza tym był tak odrażająco pewny swojego triumfu. A więc tego, że go usłucham, że aby zachować godność musiałem odmówić przejścia z nim z głębi sali na podium. Pan Hunger osobiście ma tu przyjść, oświadczyłem. Nikt inny, nie ktokolwiek inny, tylko sam prezes Akademii Nauk. Osobiście miał mnie wezwać do udania się na podium. W gruncie rzeczy miałem wielką ochotę razem z moimi towarzyszami wyjść z Akademii Nauk bez nagrody. Siedziałem jednak. Sam wszedłem do tej klatki, sam zastawiłem na siebie pułapkę. Sam dałem się zamknąć w Akademii Nauk. Nie było wyjścia. W końcu podszedł do mnie prezes Akademii i z prezesem Akademii udałem się na podium i usiadłem obok pani minister. W chwili, gdy siadałem obok pani minister, mój przyjaciel Paul nie mógł się opanować i wybuchnął gromkim śmiechem, wstrząsającym całą salą. I śmiał się do puty, dopóki nie zaczęli grać Kameraliści z filharmonii. Wygłoszono parę przemówień o Grill i powiedziano parę słów o mnie, mówiono w sumie jednak godzinę, a więc jak zwykle przy takich okazjach o wiele za dużo i naturalną koleją rzeczy, same niedorzeczności. Pani minister, w trakcie tych przemówień, ucięła sobie drzemkę, a nawet, co dobrze słyszałem, rapała. Obudziła się zaś dopiero, gdy zaczęli na nowo grać kameraliści z Filharmonii. Kiedy uroczystość dobiegła końca, ilu tylko mogło, otoczyło na podium panią minister oraz prezesa Hungera. Mnie już nikt nie zauważał. Ponieważ nie opuściłem sali od razu, zdołałem jeszcze usłyszeć, jak pani minister rapkim, gromkim głosem zawołała A gdzież to się podział nasz literacik? Tego było już dla mnie stanowczo za wiele. Więc jak najprędzej opuściłem Akademię Nauk. Żadnych pieniędzy, a do tego jeszcze dać z siebie zrobić durnia. W tym momencie już nie mogłem wytrzymać. Wybiegłem na ulicę, właściwie niemal ciągnąc za sobą moich towarzyszy. Usłyszałem jeszcze słowa Pola. Dałeś się nabrać, zrobili z ciebie durnia. Faktycznie, pomyślałem sobie. Zrobili z ciebie durnia. Dziś znowu zrobili z ciebie durnia. Tak jak zawsze durnia z ciebie robili. Ale sam dałeś im zrobić z ciebie durnia, pomyślałem sobie. Do tego jeszcze w Wiedniu, w Akademii Nauk. Zanim we troje poszliśmy do Sahera, aby przy stoliku przetrawić całą przewrotność owej procedury wręczania nagrody, zaszedłem jeszcze do sklepu z odzieżą w Kolmarkt, w którym przed uroczystością kupiłem sobie nowy garnitur. Garnitur jest za ciasny, chcę wybrać jakiś inny, powiedziałem w sklepie. I powiedziałem to z taką bezwstydną emfazą, że ekspedienci bez najmniejszego sprzeciwu pozwolili mi natychmiast poszukać innego garnituru. Przymierzyłem dwa. Może trzy własnoręcznie zdjęte z wieszaka garnitury i wybrałem sobie najwygodniejszy. Wziąłem go dokonując małej dopłaty i już na ulicy pomyślałem sobie, że wkrótce garnitur, w którym występowałem w czasie tak zwanego wręczenia nagrody Grillparzera w Akademii Nauk, będzie nosił ktoś inny. Wydało mi się to zabawne, że ktoś inny będzie nosił ten garnitur po Wiedniu. No, to był nieco dłuższy fragmencik, ale wydaje mi się, że widać tutaj Tomasa Benharda, Widać Pola. To był przykład narracji w tej książce. Pol jest tutaj obecny, on doprowadza do tej nagrody. On z Tomasem Benhardem jest na tej sali. On to jakoś puentuje, ale cała historia, która tu się wydarza, nie była o Polu, była o Tomasie Benhardzie. Oczywiście Pol jest tutaj obecny i jest mnóstwo historii o nim o jego relacji, o jego chorobie psychicznej, o jego relacji z wujem, z Ludwikiem Wittgensteinem, tym filozofem, w ogóle o rodzinie Wittgensteinów, przemysłowców, o środowisku artystycznym Wiednia. No jest tu mnóstwo fantastycznych rzeczy. I rzeczywiście powiedziałbym, że jeżeli chcielibyście Państwo spróbować Tomasa Bernharda, no to może bratanek Wittgensteina jest dla Państwa szansą, bo Długie to nie jest, ja powiem niestety długie to nie jest, ale długie to nie jest, jednocześnie są tutaj wszelkie cechy Bernhardowskiej prozy, czyli tego typu historie jak przed chwilą słyszeliście, czyli pewien rytm, są elementy też takiego narzekania na Austrię, elementy narzekania na znajomych, takiego szydzenia, coś wspaniałego. A jednocześnie nie ma tutaj aż takiej dużej goryczy. Tu nie ma aż takiego dużego rozczarowania życiem i wszystkim i takiego eksplodowania złymi uczuciami. Ta książka jest pod tym względem dużo, dużo spokojniejsza. Ja się bardzo cieszę, że bratanka Wittgensteina sobie przeczytałem. No i cieszę się na kolejne książki Tomasa Bernharda, które jeszcze są przede mną. A dzisiaj chciałem Państwu bardzo podziękować za wysłuchanie tejże audycji, zachęcić do dalszego współuczestnictwa w zbrodni, jakiej dokonuje na literaturze mówiąc o niej. Żegnam się, do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo Szyno a Daniel, dziękujemy Wam w pekne, żeście nam umożnili użyć Waszą chudbu.